0: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, sean todos bienvenidos, aquí comienza Minería del Mañana, este día 29 de diciembre Ya estamos despidiendo definitivamente este año 2020, un año según la revista Time para el olvido, un año de aprendizaje un año para recordar muchas otras eh, cosas que ocurrieron, quiero saludar con cariño a la gente que está conectada a través del Instagram, que tenemos en mi cuenta de Instagram, arroba fuentesilva, donde hacemos la primera parte de este programa Minería del Mañana y luego nos pasamos todos a TX Radio Científicamente Roquera, donde martes y jueves nos juntamos para hablar de minería Minería del Mañana, la única radio de ciencia, tecnología e innovación, todos los programas los encuentras en txradio.com txunradio.com. Somos un país minero, eso lo sabemos, y cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería, nos permite estar en minería del mañana, lo mismo que 360% una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales. Con más de 28 años de experiencia, nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorando la productividad, la eficiencia y la capacidad de sus equipos. Nuestras fortalezas, dicen, son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente con altos estándares de calidad, métodos de trabajo rigurosos, un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente. 360 también es parte de los importantes episodios que tenemos martes y jueves acá en Minería del Mañana. Estaremos hablando hoy día con Emilio de Giacomo, socio fundador de Auris Consulting, profesor de la Universidad de Chile, y además, para hablar de las tendencias en minería para este año 2021 que está al porto. Así también nos visitará Eduardo Nilo, presidente para Sudamérica de Mezzo Outtech, ingeniero civil mecánico. Estas dos empresas finlandesas se terminaron de funcionar en julio de este año, claro, y vamos a hablar un poco de cómo se fue produciendo esa fusión, cuáles son los alcances que tiene esta fusión para el mercado eh, nacional y algunas eh, situaciones bien interesantes, como, por ejemplo, la certificación NSH 3262, que tiene que ver con la equidad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, entre otras cosas que estaremos hablando con Eduardo. Pero antes, vamos también a las informaciones del de, ámbito minero, que forman parte también siempre de nuestro programa, eh, una empresa de larga tradición en nuestro país como Salfa ha presentado recientemente su nueva imagen corporativa. Eh, el mensaje central de este cambio se plasma en la entrega de soluciones de confianza. La empresa Salinas y Fabres, eso es Salfa, cuenta con más de 80 años de experiencia en ventas y servicio de vehículos livianos, camiones, maquinaria, motores industriales, partes y accesorios, por lo que recientemente decidió aportar y adaptar su imagen a los nuevos tiempos sobre los pilares que forman la columna vertebral de la compañía, calidad, confianza y cercanía. La modernización de la imagen es consecuencia lógica de esta cultura organizacional precedente, con directrices y principios muy claros que orientan a la flexibilidad para adaptarse a los cambios de mercado de los consumidores y de la sociedad en su conjunto. Podrán eh, ver en las páginas web el nuevo logo de Salfa, que mantiene una tipografía y tiene también un, una suerte de globo terráqueo eh, en tres colores, azules y rojos, eh, hablando también un poco del concepto de globalización. Pedro Pablo González del Riego, gerente de marketing de Salfa, comentó que la imagen de nuestra marca tiene que ser uno de los factores que nos ayude a transmitir la confianza y cercanía. Tiene que ser coherente con lo que entregamos, con lo que hacemos y con cómo estamos funcionando por dentro. Otra información tiene que ver con la minera Coyahuasi, que entrega los primeros aportes a 70 emprendedores del sector turismo. Los aportes se enmarcan en el programa Plan Impulso Tarapacá que busca dinamizar la actividad de sectores económicos afectados por la pandemia. Así, la compañía minera Doña Inés de Aguas realizó la primera entrega de fondos de este plan, beneficiando a 70 emprendedores principalmente del área de turismo, proceso en donde postularon más de 600 eh, postulaciones de micro y pequeñas empresas de distintas comunas de la región. El objetivo de la iniciativa, se acuerdan que nosotros habíamos hablado de, este, de esta iniciativa tiempo atrás, bueno, ahora ya están los resultados. El objetivo de la iniciativa busca contribuir a la reactivación de las MIPIMES afectadas por las restricciones de funcionamiento en el contexto de la pandemia, apoyando cerca de 900 emprendedores y la recuperación de aproximadamente 3.000 empleos en la región de Tarapacá. La ceremonia de adjudicación se realizó en el Museo Corbeta Esmeralda, bajo estrictos protocolos sanitarios y un aforo reducido, contando con la presencia de ejecutivos de Coyahuas y los Ceremes de Economía y Minería, Néstor Jofré y Gonzalo Vidal, respectivamente, quienes entregaron, en forma presencial y simbólica, los aportes a seis representantes del sector gastronómico y turístico. Tras la entrega, todos los beneficiados podrán adquirir insumos para dar continuidad a sus negocios, eh, sustentar sueldo de sus trabajadores, y saldar deudas generadas por meses de inactividad. A causa de los efectos del COVID-19, este beneficio para los 70 emprendedores se traduce en un impacto directo para más de 246 trabajadores quienes verán asegurados sus puestos de trabajo. Muy buena noticia vinculada entonces a la minería. Seguimos, porque una minería peruana en el ámbito internacional apuesta por el desarrollo de nuevos proyectos para su recuperación. El país cuenta con una cartera de siete proyectos mineros que comenzarán sus labores de construcción con inversiones de 3.577 millones de dólares. En medio del desarrollo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, Perú comenzó sus fases de reanudación de actividad. Recordemos que Perú, a diferencia de Chile, detuvo su actividad minera. Esto aproximadamente desde mayo del presente año, en donde se aceleró la producción y de igual manera el sector minero puso énfasis en aquello. Cabe destacar que desde dicho mes Mayo del año del presente año, ya casi digo año pasado, estoy ya pensando en el 2021, desde el mes de mayo, la actividad minera registró una recuperación gradual, ya que disminuyó 49,9% en mayo para luego mejorar sus índices a partir de junio, con una baja de 13,55, 6,41 en julio, 10,22 en agosto, 10,88 en septiembre y 1,08 en octubre, según información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, del Perú. Eh, por otro lado, desde el Ministerio de Energías y Minas eh, proyectaron que el sector cerraría la temporada 2020 con un nivel de producción cercano a lo previsto antes de la pandemia, manteniendo buenas expectativas de cara al 2021. De este modo, para el próximo año la producción minera de Perú se verá solventada por el inicio de las operaciones de mina Justa, al igual que la ampliación de Toromocho. A su vez, el país cuenta con una cartera de siete proyectos mineros que comenzarán sus labores de construcción, con esta inversión de 3.577 millones de dólares, en donde destaca Yanacocha Sulfuros, uno de los proyectos más importantes en Perú para los próximos cinco años, con una inversión solamente ahí de mil. 100 millones de dólares. También se espera el inicio de las obras del proyecto Corani, con una inversión de 579 millones de dólares. La iniciativa Aurífera San Gabriel, con 422 millones de dólares en inversión. Y finalmente la ampliación de ICA, de minera Shoxin, Perú, por un 140 millones de dólares. Y finalmente eh, comentamos también que hay noticias mineras desde Argentina. Detectan zonas de alta ley en proyecto argentino Diablillos. Últimos sondajes cruzaron múltiples zonas de mineralización de oro y plata en Salta, Argentina. Habrá plata, plata Resource ha detectado zonas de alta ley en el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado en Salta, Argentina, como parte de los sondajes ejecutados en el yacimiento oculto. En un comunicado, la firma indicó que uno de los pozos se perforó a una profundidad total de 610 metros y cruzó múltiples zonas de mineralización de oro y plata, extendiéndola dentro de la zona de óxido de profundidad y evidenciando el potencial de la mineralización adicional de oro de alta ley en la zona de sulfuro. A la fecha se han perforado 14 pozos. Dinamita en zona oculto y la compañía ha invertido más de 40 millones de dólares en explorar la continuidad de la mineralización de oro hacia el noreste de la propiedad. Abra Plata estima anunciar nuevos resultados durante el mes de enero. Se está moviendo el ámbito minero no solamente en Chile sino que también en Perú y como podemos ver aquí a través de Oro y Plata en Diablillos, Argentina. Nosotros, este, vamos amigos, vamos a la música y al regreso volvemos con nuestros invitados. Escuchamos al grupo Boston, esto se llama Peace of Mind, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Estás en vivo en Texas Radio, científicamente rockera desde de la mañana con 17 minutos en vivo a través de TX Radio Científicamente Rockera, la única radio de ciencia innovación y tecnología de Latinoamérica transmitimos desde Chile para todo el mundo y hablamos de diversas materias que tienen que ver con esto. Y nosotros martes y jueves hablamos de economía y de la economía y de la minería y también hablamos de la innovación dentro de la industria minera. Está ya con nosotros Emilio de Giacomo, él es socio fundador de Auris Consulting, además es profesor de la Universidad de Chile. Bienvenido, Emilio, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Un gusto saludarte, Emilio. Ya vamos a hablar de tendencias de minería para este 2021, pero antes me gustaría preguntarte cómo se cruza tu vida eh, con el mundo de la minería,
1: Emilio. Bueno, mira, Eduardo, como, como habrás notado, yo soy argentino. Es, eso no lo, es, un, es un sello que no puedo evitar con, con el tono de mi voz. Eh, yo hace 18 años que estoy en Chile eh, y me crucé con la minería primero por el amor. Este, mi esposa es chilena, yo la conocí a ella en el año 2000 en Buenos Aires eh, trabajábamos ambos en una empresa de consultoría internacional, viajábamos por el mundo y nos fuimos enamorando, y en el año 2002 decidimos venirnos para Chile. Eh, estábamos Ya habíamos decidido casarnos, decidimos eh, hacer un cambio de folio en nuestra, en nuestra vida y decidimos venirnos para Chile. En ese, en ese momento empecé, empecé a hacer, obviamente, consultoría en Chile, hasta ese momento había trabajado en, en múltiples industrias, salvo la minería, este, y obviamente en Chile uno cuando empieza a hacer el ranking de industrias y ve que la número uno por lejos es la minería, uno no puede trabajar en consultoría o asesorando empresas si no está vinculado de una u otra manera a esta industria. Entonces empezamos eh, en ese momento eh, con la empresa internacional que yo trabajaba, empezamos a buscar oportunidades en minería, hasta que aproximadamente por el año 2005 empezamos a cruzarnos trayendo prácticas de otra industria y aportándolas como prácticas de gestión hacia la minería. Y desde el 2005 a la fecha no hemos parado de trabajar en minería. Nosotros en el año 2010 fundamos Auris con, con otros dos socios eh, y desde entonces para nosotros la minería es uno de los sectores más relevantes y en los cuales estamos aportando y aprendiendo mucho también. Bueno, de hecho el nombre Auris invoca mucho la minería. Exacto, viene un poco de, 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 la, de lo aureo, viene, viene, tiene las dos lógicas, viene de la, de la lógica de lo, de lo aureo relacionado al oro, pero también de la proporción áurea de, de entender las relaciones... Estéticas y perfectas que, que nosotros intentamos alcanzar, que es un poco Perfecto. nuestro sello en, en lo que buscamos, ese, ese sello de perfección, de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible.
0: Entonces, me imagino ya ahí algo empiezas a, a plantear, ¿no? El cómo nace Auris. Y en ese, en ese primer instante, año 2010, los tres socios, eh, ¿la idea que tenían ustedes del trabajo que iban a desarrollar en Auris versus lo que
1: hoy están desarrollando al año 2020, ¿dista mucho? ¿Hubo mucho cambio en el camino? Sí, sí, para nosotros significativo. Nosotros cuando fundamos Auris, cada uno de los socios veníamos de empresas internacionales de consultoría y lo que intentábamos era aportar metodologías internacionales con una lógica de aplicación local. O sea, aplicar las mejores metodologías y prácticas en una lógica de un equipo local, potenciado y muy flexible y dinámico. Eh, al principio, la verdad que nosotros pretendíamos trabajar con empresas medianas y con empresas eh, mucho más cercanas a nosotros. Y, y lo cierto es que el tiempo nos fue llevando a, a trabajar con la, con la gran industria minera, eh, nos fue absorbiendo y, no, y nosotros nos fuimos apasionando con el tema, nos fuimos eh, volcando a, 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 a tratar de aportar y se, seguir en este proceso de aprendizaje e ir aportando. Cuando empezamos en el año 2010, el foco central estaba en temas tradicionales, gestión, estrategia, organización… Pero había ya un incipiente semilla de temas mucho más avanzados que tenían que ver con temas más innovadores. Ya había empresas que ya estaban avanzando en, en, en instalar y sistematizar la innovación en, como una forma de operar normalmente. Y desde ese espíritu de innovación también empezaba a aparecer la tecnología como una gran habilidad Y es ahí donde nos fuimos conectando, eh, diría de, de manera bastante profunda, en, en todo el proceso de digitalización y transformación digital que se viene viviendo en Chile ya desde, desde, ese, desde ese entonces. Y, y obviamente ahora con, con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, todo se ve mucho más este, profundizado y mucho más este, amplificado. Vamos
0: a hablar de tendencias mineras eh, junto a nuestro primer invitado del día de hoy, Emilio De Giacomo, socio fundador de Auris Consulting, porque esa primera esa primera ola de digitalización que buscaba automatizar, generar eh, labores remotas desde ciertos lugares en, en ciertas actividades, ya fue quedando un poco atrás. ¿no? Hoy lo que es, hoy lo que la lleva, por decirlo así en un lenguaje coloquial, son los centros integrados de operaciones. Y ustedes ahí han ido desarrollando también una mirada. Contémonos, hablemos un poco a la gente, cómo, cómo ven ustedes ese transitar y qué son finalmente estos centros integrados de operaciones.
1: Perfecto, mira, te, te quiero dar un poco de información de contexto y, y, y también como eh, alinear lenguaje para, para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Fantástico. Este, Mira, el centro, un centro integrado de operaciones, esta, estas salas integradas, en rigor son un medio eh, eh, y hoy se está entendiendo que, que es así. Pero para entenderlos de, del por qué y hacia dónde van, hay, yo creo que es importante entender el concepto de transformación digital que subyace a esto. Uh -huh. eh, y hay un concepto que ha ido evolucionando Y a mí me gusta siempre ejemplificarlo Tengo ahí algunas desviaciones de, de las clases También que uno queda Entonces intenta, intenta entender los conceptos Y creo que para un consultor es muy bueno y, y en Auris siempre nosotros intentamos Tratar de conceptualizar para poder replicar Y para nosotros es importante ese concepto Hoy, o hasta ahora El proceso de digitalización Estaba muy visto desde la tecnología Y se, habló, se habla mucho de digitalizar el proceso Y que básicamente es Asignar recursos para incorporar tecnologías a los procesos, mm. eh, y hay un fuerte eh, esfuerzo en, en incorporar, en seleccionar tecnologías apropiadas para incorporarlas en los procesos. Pero en rigor, la real transformación digital no está en esa incorporación de la, de la tecnología, que hoy es tecnología que está cada vez más democratizada, cada vez más disponible, más accesible a la mayoría de las empresas, sino que la real transformación está en cómo transformamos esa tecnología en valor. Y eso implica un cambio, ya no solo de saber escoger y seleccionar eh, e instalar la tecnología, sino que implica un cambio sustancial en la forma de cómo hacemos las cosas. Mm. Es un cambio que se subyace en cambios en los procesos, en cómo nos estructuramos, en las prácticas que nosotros aplicamos, en las capacidades que necesitamos y, por lo tanto, un cambio cultural. Entonces, la transformación digital... El gran desafío no es la tecnología, sino que es el, la gestión del cambio. Es la persona. Entonces, uno a priori dice, la tecnologización o la digitalización va a sacar a la persona del centro. Y yo digo todo lo contrario. Cada vez tenemos que poner más a la persona al centro. Porque son las personas las que tienen que adaptarse, las que tienen que evolucionar, y las que van a hacer las cosas de manera distinta usando un medio, una herramienta, que es la tecnología. Entonces, hoy la tecnología no es un fin, es una oportunidad, un medio que nosotros tenemos y podemos utilizar. Y para hacer eso, obviamente, tenemos distintas tecnologías. Eh, habrá tecnologías que tienen que ver con eh, tecnologías operacionales, que tenemos que instalar en las operaciones. Podemos sensorizar más, podemos automatizar operaciones, autonomizar operaciones, robotizarlas. Este, podemos... Este, Dotar de toda la tecnología de la operación, pero esa tecnología se complementa con otras que también están orientadas a las personas. Son tecnologías que habilitan una nueva forma de interactuar a las personas. Y hoy estamos viviéndolo en esta pandemia. O sea, hoy estamos pudiendo hablar cada uno en su lugar, en su espacio, eh, totalmente conectados, eh, conectados 24-7, de manera totalmente limpia y, y simple. Eh, también tenemos dispositivos que nos ayudan a nosotros como personas también en, en la gestión diaria de las cosas que hacemos, que nos organizan, que nos permiten conectarnos con otros. Y ahí aparece el concepto del centro integrado. El centro integrado es una herramienta que habilita a personas a operar de manera remota, pero también con una visión integrada del proceso. Uh -huh. Pero ese centro, en rigor, no tiene vida si no es por las personas y si no es por los procesos que ocurran en él. Y ese centro, obviamente, requiere una autopista para que opere, requiere, obviamente, tecnologías y plataformas y sistemas para que nutran con información para poder tomar decisiones, y sobre todo un cerebro, un cerebro que está cada vez más compartido con la tecnología, donde la analítica avanzada está avanzando a pasos agigantados en cuanto a, al soporte a la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, el, el foco inicial de los centros era muy fuerte esa, hacia, la remoti, hacia remotizar la operación, y lo que se intentaba era replicar lo que se hacía hoy, ...en un centro remoto. Y hoy estamos todavía en una transición. La tendencia... ...yo diría que es... hacia ...incluso quebrar la, la lógica de un centro integrado de operaciones. La tendencia es pensar hacia una gestión integrada de las operaciones... ...y yendo más allá una gestión integrada del negocio. Esta gestión integrada lo que nos lleva a nosotros es... ...a utilizar todas las tecnologías... ...desde los procesos... ...para poder gestionarlos de manera integrada de manera colaborativa y con una balance entre la remotización y la presencia física. Entonces, Ajá. aquí uno puede pensar que funciones que estaban pensadas inicialmente en un centro integrado de operaciones puedan incluso estar siendo operadas desde la casa. Entonces, aparece también el concepto de virtualización de ese centro integrado.
0: Interesante lo que nos está contando Emilio de Giacomo, socio fundador de Auris Consulting. Esta es una empresa que se centra en ayudar a otras compañías a transitar hacia una transformación estratégica reduciendo esas complejidades de gestión, digitalización, aumento de productividad y potenciamiento de los equipos de trabajo. Tú nos acabas de decir algo que es bien importante para entender ese contexto final de la digitalización, que no solamente es un tema de máquinas, de tener el presupuesto para comprar tecnología que es cada vez más democrática, sino que también hay un cambio cultural. ¿Dónde han encontrado ustedes más resistencia? ¿En generar los presupuestos para invertir en, en la tecnología necesaria o en el proceso humano de adaptarse a esta revolución ante el legítimo temor de
1: quedar excluido? No, sin duda la resistencia es una resistencia humana. Y una resistencia humana que se traduce en la resistencia particular de cada persona, pero también en la resistencia de los sistemas que esas personas instalaron en una industria sumamente tradicional. Uh -huh. Pensemos que la minería de hace 100 años ha, ha evolucionado pero no ha tenido saltos drásticos o saltos cuánticos importantes eh, Y es una industria más bien de raíz analógica, es una industria física en cuanto a movimiento, a, a movimiento y a procesamiento de, de elementos físicos Y los procesos tienen una visibilidad también hacia lo físico pero también con una visión de muy largo plazo Entonces... La primera barrera que uno tiene en, en, en la incorporación de la tecnología tiene que ver con incluso los procesos de decisión de cómo se incorpora esa tecnología. Pensemos que la minería, en cuanto a su desarrollo, son proyectos de muchos años, uh -huh. de altísimas inversiones, que obviamente tienen que minimizar el riesgo a su menor expresión. Entonces, esos mismos procesos los queremos estar aplicando para incorporar tecnologías muy volátiles, de muy poca duración, de muy rápida evolución, ...y que, de, que son básicamente tecnologías exponenciales. Entonces aquí conviven dos mundos, un mundo lineal, que es el mundo físico tradicional, con el mundo exponencial. Y ahí ya tenemos una diferencia de, de apreciación. Entonces, en esa dinámica, los procesos todavía no se adaptaron hacia esta dinámica exponencial. Entonces, por ejemplo... Si quiero tomar decisiones sobre inversión en tecnología, muchas veces las empresas lo hacen pasar por los mismos procesos de toma de decisiones para las inversiones significativas y con larga, con larga duración. Y ahora, en rigor, muchas de esas inversiones pueden incluso llegar a fracasar. Por lo tanto, tenemos que avanzar a procesos muy, mucho más relacionados hacia la innovación, donde tenemos que gestionar la falla y el fracaso y el riesgo de una manera distinta. Y aquí la pandemia sí fue un catalizador importante, o sea... Este, esta, esta crisis sanitaria o esta coyuntura habilitó el tomar riesgos. Y por eso creo que es uno de los mayores gestores del cambio que puede tener la minería, porque dio espacios para gestionar el riesgo. Entonces, personas que también tienen una experiencia que, que se querían imponer, entre comillas, a la tecnología, hoy, ante la necesidad imperiosa de hacer las cosas totalmente distintas, dieron el espacio al riesgo y a confiar en la tecnología, en lo que la tecnología les puede dar como herramienta. Entonces, ese cambio en los sistemas y ese cambio en las personas es lo que yo, en mi opinión personal, y en Auris lo hemos visto evolucionar de esa manera, creemos que es una perfecta base para lo que viene. Y desde ese punto de vista, esta crisis que es, afecta a todo el mundo y que tiene todas las cosas negativas, dentro de la mirada positiva lo vemos como una oportunidad para realmente tener la semilla del cambio que se necesita.
0: Realmente, concuerdo mucho contigo en lo que señalas, particularmente de cómo las oportunidades se han hecho patentes después de este, bueno, durante este proceso, porque no, no ha terminado el COVID. Y justamente sobre eso te quiero preguntar respecto a las tendencias de Minería para este 2021. El COVID es una situación global que va a seguir presente. Acabamos de mencionar cómo Perú tuvo que poner el acelerador, acelerador de la industria minera después de ese, esa pausa que ellos hicieron. ¿Cómo se, desde, desde la perspectiva de lo que hacen ustedes en Auris Consulting, cómo manejan o cómo ven eh, los desafíos en términos de seguridad para los trabajadores producto del COVID? Y también, ¿qué, quisiera agregar a la pregunta, el tema de las comunidades y el rol de las mineras en las comunidades eh, donde se desarrollan
1: estas eh, faenas. Perfecto, súper super buena la, la pregunta, Eduardo. Mira, nosotros durante este, este año... Eh, fue un año de profundo aprendizaje, de profundo aprendizaje conjunto con nuestros clientes. O sea, en Auris eh, trabajamos codo a codo con nuestros clientes en aprender qué cosas tuvieron que cambiar, qué de esos cambios son realmente cambios que son sistematizables y que son buenos y, y con impacto positivo para, la, para, la, para las empresas. Y sobre esos aprendizajes identificamos cómo sistematizarlos y qué cosas podíamos incorporar como realmente un cambio en la forma de hacer las cosas. Y de ese punto de vista, yo te, te comento que la remotización llegó para quedarse. O sea, la forma de, de operar remota eh, llegó para quedarse, tal vez con distintos énfasis en la profundidad, con modelos híbridos de remotización, pero se demostró que el, se puede, que se puede ahora, que no hay que esperar a desarrollo, sino que se puede con las capacidades tecnológicas que hoy existen, que van a seguir mejorando a futuro, pero hoy esa forma de operar remota... Este, llegó para quedarse y, y, y bienvenido sea, porque eso trae muchísimos beneficios, trae muchísimos beneficios para las personas como calidad de vida, o sea, yo creo que eh, salvando la, la, la coyuntura de estar hoy trabajando en, con restricciones como puede ser la cuarentena, que obviamente eh, no, tal vez no sean las mejores condiciones que donde cada uno está trabajando en casa y, y, y combinando con las labores cotidianas domésticas, pero en, en régimen, si lo, lo pensamos y si lo evolucionamos a una operación en régimen donde uno va a poder com, compatibilizar tiempo en casa con tiempo en oficina y tiempo en faena de manera balanceada, eso sin duda tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores. Pero no solo eso, sino que también disminuye el riesgo. Uno, uno, se vio claramente que desde el punto de vista de la seguridad de las personas, cuanto menos interferencias tengo en los procesos productivos generadores de riesgo, Claro. menos oportunidades de generar impactos en, eh, o incidentes de seguridad. Entonces, desde ese punto de vista también es un factor positivo que la minería lo está tomando y yo creo que la minería en Chile reaccionó muy positivamente a esta crisis. Eh, yo estoy gratamente sorprendido por la forma que, que reaccionó. Reaccionó de manera oportuna y de manera amplia y profunda. O sea, se tomaron decisiones que permitieron cuidar la salud de los trabajadores, mantener una habitabilidad segura de los que sí tenían que trabajar en faena y manteniendo la continuidad operacional. Entonces, lograron un impacto positivo en el negocio, pero también en, la, en las personas y en la salud de estas personas. Desde ese punto de vista, la remotización nos da un, un impacto positivo en la seguridad, pero también es, nos da un impacto positivo en la inclusividad. O sea, nos permite tener mayor inclusión. Si nosotros podemos tener puestos de trabajo remotos, nos da mejor acceso, por ejemplo, a personas con discapacidades diferenciales, nos da mayor acceso a la mujer en la compatibilidad justamente de esas tareas domésticas con las tareas profesionales. Entonces le abre un mundo a la gestión de talento ampliada a la minería que, que es muy positivo. Y esto se conecta con lo que tú preguntabas sobre el tema de las comunidades. Eh, yo creo que esta eh, amplitud que la, la minería está teniendo a nivel de, de, de footprint de, de operación lo está haciendo muy orientada y pensando profundamente en cómo también mantener el aporte en las comunidades. Yo he visto en este último año una preocupación genuina de los ejecutivos de, de diversas mineras en cómo apoyar y cómo transformar a la compañía minera en un aporte de valor, no solo hacia el negocio, sino hacia las comunidades también. Entonces, en, este, en, este, en esta nueva forma de trabajo, las comunidades tienen una participación activa, tienen una participación activa como partícipes directos en, en, en la gestión de algunos procesos, pero también como miembros de una comunidad que las mineras están aportando valor de manera significativa.
0: Muy interesante los temas que estamos conversando con Emilio de Ya como socio fundador de Aurex Consulting y profesor de la Universidad de Chile. Emilio, nos ha pillado el tiempo, quiero agradecer tu presencia acá y espero que nos volvamos a encontrar en otro capítulo de Minería del Mañana.
1: Con todo gusto, Eduardo, muchas gracias por la invitación, un agrado haber compartido con ustedes y dispuesto para siempre. Muchísimas gracias.
0: gracias. Vamos a la música, escuchamos a The Doors con Roadhouse Blues y al regreso seguimos conversando, esta vez con Eduardo Nilo, presidente de Sudamérica, para Sudamérica de mezzo Outtech. bien de la mañana con 40 minutos, la música de The Doors eh, sonando en Texas en radio, científicamente rockera, la única radio de ciencia, innovación, tecnología. Que mmm, transmite desde Santiago de Chile, pero también desde cualquier rincón de nuestro país y se escucha en diversos rincones del planeta. Los martes y jueves nos juntamos a hablar de minería del mañana. Y a continuación les presento a Eduardo Nilo, eres presidente para Sudamérica de Mezzo Autotech. Bienvenido, Eduardo, gusto de saludarte.
2: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y estar hoy día con ustedes.
0: Hablemos de esta fusión, Mezzo Autotech, empresa finlandesa, no más de 100 años de historia. Eh, se termina de desarrollar esta fusión en julio de este año que se está despidiendo. Eh, ¿Cómo nace y cómo se produjo esta fusión de dos grandes empresas?
2: Mira, primero estamos muy contentos de esta etapa, un, un, un hito histórico en ambas compañías, y tú lo mencionabas muy bien, son compañías con tradición, Metso 150 años y Autotech también más de 100 años, ambos expertos y muy complementarios. Pues, si uno mira a Metso en general, nosotros éramos muy fuertes, en toda la visión de lo que es moliente y chancado, más de la mitad de los equipos del mundo son nuestros a nivel mundial. Y Autotech desarrolló de alguna manera toda la tecnología hacia lo que era flotación. Entonces, fíjate que esta combinación junta tecnología y la junta en todas empresas que son de origen finlandés, así que cultura, muchas cosas en común. Y esto parte, fíjate, con, con, con esta iniciativa de difusión que estamos consolidando desde julio, y muy contento en esta etapa porque es un nicho histórico. Y te contaba, son dos empresas con mucha tradición, con una historia desarrollando tecnología y que hoy día, desde julio, estamos juntos y contentos del potencial que tenemos eh, como ambas compañías, como tecnologías, pero también como profesionales. Juntamos una cantidad de profesionales significativa a nivel mundial.
0: Tú eres ingeniero civil mecánico. ¿En qué momento tu, tu vida laboral se cruza con el mundo minero?
2: Mira, eh... Justamente, yo soy de profesión de ingeniero civil mecánico y yo creo que algo más antiguo que eso, Eduardo, tengo que confidenciar, yo vengo de una tradición minera, mi abuelo fue minero, mis dos abuelos, mi padre trabajó asociado a la minería, como mucho de nuestro país, cuando uno habla en, 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 en nuestra realidad, la minería es tan fuerte como duro. así que mis primeros indicios parten por la familia y estudié porque me gustaba lo que era máquina desarrollo, pero en algún instante me gustó mucho también lo que era esta asociación a lo que es tecnología. Minería en Chile es probablemente una de las pocas rubros en los cuales nosotros tenemos la suerte de trabajar con lo que es top en tecnología. Así que inmediatamente terminé mi carrera, me empecé a juntar y a trabajar muy ligado a lo que es minería. Así que llevo varios años con este mix de lo que es operación minera y lo que es también una profesión como Ingeniería Civil Mecánica, que es muy asociado a equipos también.
0: En Metso Autotech tienen un centro de monitoreo Performance Center, que es un centro de última generación, único en el mundo, eh, señalan en Metso Autotech. Cuéntanos en qué consiste este centro de monitoreo, qué, qué labores se desarrollan ahí y cuáles son las particularidades que lo, que lo destacan a nivel global.
2: Esta, yo creo que lo que es monitoreo de equipo es una tendencia, cuando uno mira macro tendencia en nuestra industria, un tema ha sido la capacidad de conectar cosas, Oye, y este año con, con el fenómeno que nos ocurrió por COVID nos dimos cuenta del valor que tenía, y de alguna manera en minería muchos equipos móviles uno se da cuenta, un equipo móvil hoy día puede conectarse y llegar hasta un nivel de automatización increíble. En lo que equipos fijos, porque cuando uno mira nuestras líneas y nuestra gama de productos nosotros estamos muy presentes en los equipos fijos, desde que el mineral se entrega un chancador hasta que sale el, el metal, son todos los equipos en los cuales nosotros trabajamos y acompañamos a nuestros clientes y obviamente era natural que estos se pudieran conectar, es más fácil que un equipo que se va moviendo, así que Hace algunos años se inició este desarrollo y lo que nos permite en estos centros es conectar todo nuestro equipo, juntarlos con nuestros expertos, conectarnos ¿no cierto? a fábrica, a distintos puntos, monitorear, hacer lo que es, ¿no es cierto un poco inteligencia de evaluación de algunas variables y devolver feedback a los clientes. ¿Qué es lo que pasó este año junto con nuestro desarrollo que como compañía tenemos un roadmap de desarrollo, se construyeron tres centros de este tipo que juntan todas nuestras tecnologías, porque hay múltiples formas de conectar equipos y construimos uno en China, uno en Finlandia, obviamente nuestra casa matriz es, es finlandesa y el más importante probablemente el que está puesto acá en Sudamérica eh, para toda esta región y que está localizado en Chile así que podemos conectar, está la tecnología, ¿no es cierto?, para conectar todos los equipos. Solo este año sumamos más de 900 equipos conectados y yeah. yo encuentro apasionante porque tú puedes conectar y empezar a construir distintos niveles y conectar en distintas partes de, del mundo y hoy día básicamente todas las faenas estando conectables, ¿no es cierto?, a, a, a una web son factibles conectar de inmediato a estos centros de tecnología y desarrollo.
0: Bueno, tú hablabas que es una tendencia, algo hablábamos antes con Emilio de Giacomo de Auris Consulting respecto a lo mismo, ¿no? Estos, estos centros unificados de control y también lo que implica para las personas que están ahí, eh, el, este trabajo mancomunado entre el análisis de los datos, la la remotización, pero también el, el rol del, del ser humano dentro de, todo este, eh, dentro de todo este mundo. Y me imagino que esto, así como tú lo señalas, que es tendencia, va a ser cada vez mayor considerando los saltos cuánticos que se esperan en materia de anchos de banda, el arribo de 5G y tecnologías de ese tipo.
2: Desde nuestra visión, el tema tecnológico, Eduardo, está resuelto. Eh, ahora está el tema de cómo implementarlo y Emilio, que es un experto también, lo conozco hace años probablemente, integraron ese tema. ¿Qué está habilitando esto? Yo creo que también hay que verle un factor súper positivo. Si tú lo miras... yo estoy algo mayor que ustedes, eh, pasando un ciclo de edad, a veces es complejo subir una faena minera, examen de altura, ¿no es cierto?, restricciones, mm. pero es increíble cómo esto te va a habilitar también el juntar expertos en distintos puntos que pueden dar un tremendo aporte, así que yo creo que también, fíjate, el tema tecnológico estando resuelto, ahora nos permite abrir un tremendo camino a lo que es un poco diversidad, porque también tú podrás darte cuenta que por distintos motivos, por ejemplo, habilitar, mujeres trabajando en distintos puntos y teniendo un tremendo valor en la minería también gente con algo de edad mayor también podrían conectarse en estos centros y entregar un tremendo valor, entonces nosotros creemos que es una puerta tecnológica pero también una puerta que nos abre un montón de caminos hacia diversidad y agregar valor en distintos, en distintos focos, entonces yo creo que tiene un valor tecnológico un valor en productividad y este valor en la diversidad creemos que es un valor, fíjate, a destacarlo creemos que nos permite un montón de, de valor adicional.
0: De hecho, nada mejor que predicar con el ejemplo, y yo entiendo que ustedes están en un proceso de certificación en el NSH 3262, eh, 32 que es sobre equidad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿no?
2: Justamente. Y, y nuestra mirada también son temas valóricos y de tendencia que creemos que es imposible no mirar el mundo a futuro sin también... Avanzar fuerte en esta línea, así que por eso como equipo ejecutivo en la región hace un año tomamos la decisión de que queríamos, certificamos muchas cosas, calidad, seguridad, pero dijimos esta norma tiene un valor de hacer formar algo que queremos que sea parte de nuestra cultura, Oye, y yo lo destacar hemos ido avanzando, esto es un tema de, de fuerza en minería, nosotros hemos llegado ya a número 24% de dotación femenina en, en, en nuestras operaciones y, y, y distintas áreas, pero nos gusta mucho, fíjate, cómo hemos ido ganando fuerza el liderazgo en distintos cargos, fíjate, al habilitar y avanzar en este camino. Nosotros creemos que en los próximos dos, tres años, fíjate, toda esta tecnología nos va a habilitar un montón de oportunidades adicionales. Y estamos yendo en paralelo en lo que es tecnología, pero también en la cultura de la organización. Qué
0: notable. Además, cierran eh, este año 2020 con buenas noticias, porque Merco 2020 menciona a Metso Autotech como el primer lugar en la categoría maquinaria.
2: Mira, cada premio nos deja un desafío y nos gusta mucho la evaluación de los clientes. Tenemos unas cuantas líneas en las cuales... Oye, eh, cuando partimos esta conversación, somos una empresa de 150 años, así que hemos construido un camino mejorando, optimizando tecnologías y cada uno de los reconocimientos de alguna manera nos refuerza al continuar. Merco para nosotros es una evaluación nueva eh, participamos eh, este año como primer año y estamos muy contentos de en nuestro rubro que es lo que es proveer equipos te hemos considerado dentro de, ahí de, de los primeros, fíjate y, y yo quiero destacar, estamos muy contentos este año, Ha sido un año difícil yo creo que no hay empresa que no pueda comentar la dificultad ...muy contento con el esfuerzo de todo nuestro equipo... ...en esta región, fíjate, somos 4.000 personas... ...de la compañía completa, nosotros representamos un 20 y algo por ciento... ...esto es normal en minería, minería es tan fuerte que... ...obviamente en nuestra región siempre pesa en esto... ...pero creemos que este, a pesar de la dificultad... ...ha sido un buen año, porque nos ha permitido igual desarrollar... ...estar cercano a nuestros clientes, operar... ...logramos operar, fíjate, todas nuestras fábricas... ...tenemos fábricas también en, en esta región fundiciones, fábricas y logramos operar, fíjate, y, y como tú lo decías, estar cerrando un año también con reconocimientos nos no, de alguna manera refuerza continuar en esta línea, así que recibimos muy bien la noticia esta semana, me parece que algo bastante nuevo, pero estamos contentos de haber sido reconocidos también en, en esta evaluación de Merco.
0: Bueno, y si vamos a tirar las flores, mencionemos también lo del ranking Fibran, eh, nuevamente elegida como el ranking de proveedores de minería desarrollada por Fibrand como el mejor proveedor internacional de la minería.
2: Por eso lo comentaba, fíjate, este año, a, a pesar de la dificultad, nos refuerza a continuar y, y Fibran también. Fibran nos gusta mucho porque son los clientes evaluando y evalúan a todos los proveedores. En, en una actividad, lo comentábamos, es como los Oscar, pero en minería. En, sí, sí. En, así como cada rubro tiene su, su forma de evaluarse, es como nos miramos. Pero yo tengo que decir, en Fibran... Eh, la evaluación fue muy positiva, evalúa distintas áreas, nosotros somos eh, los número uno en chancadores, en mantención y en molinos, pero nos damos cuenta que cada vez, fíjate, todas las empresas la han ido mejor, así que vamos, eh, somos varias empresas que estamos muy cercanas en valores y yo creo que es un desafío, nosotros queremos mantener este liderazgo, pero entendemos que todos mejoramos, así que cada año es un desafío volver a tener estos premios, pero en reconocimiento nos sentimos contentos este año y y creemos que también los resultados son positivos. Eh, tú lo mencionabas, también funcionar dos compañías con más de 100 años es un hito, y estamos a seis meses haciendo la evaluación de, de cierre de este proceso con una muy buena evaluación de lo que es combinar, porque no es solo combinar el nombre, es también combinar todo lo que es un equipo humano que es detrás, y siempre que hay integraciones está el lado positivo de los beneficios, pero también a veces, fíjate, una evaluación negativa que puede ser cuando hay reducciones de personal, fíjate, cuando hay sinergia a veces puede tener distintos valores. Y, y en nuestro caso una sinergia muy positiva porque eran empresas que complementaban, entonces al complementar lo que ganamos fue cobertura, más mercado, pero hubo una, una integración muy respetuosa y valiosa, lo cual también nos tiene... En un buen punto, como compañía, pensando en lo que viene hacia adelante. Así que estamos muy expectantes, te puedo comentar, Eduardo, de, de lo que viene el 2021, 2022, y pensando positivo, pensando que la pandemia en algún instante la resolvemos como, como dificultad y, y, y planteando un futuro positivo en el, los años que vienen.
0: Estamos conversando con Eduardo Nilo, presidente de Sudamérica de Mezzo Autotech. Y cuando hablamos de, de la industria minera, un factor bien importante en las discusiones hoy en día y en los focos para, para todo tipo de, de iniciativa en esta industria son las comunidades. Recientemente ustedes han hecho un aporte de una cantidad de computadores a mujeres emprendedoras de eh, la zona norte de, de nuestro país. ¿Por qué nace esta necesidad de ustedes también de estar presentes desde, esta, desde este modo, desde este lugar, con la situación que ocurre en las comunidades?
2: Eh, quizás como primer comentario, yo siento que la minería como rubro ha buscado tomar la responsabilidad de ser líder, líder, ¿no es cierto?, en múltiples temas, desarrollo de tecnología, eh, desarrollo comunitario también, y nosotros siendo pro pensamos que es importante también insertarnos en lo que debería ser la importancia de la minería en nuestra región. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando complementar y ayudar en, en todos los aspectos sociales que podemos también en nuestra región. Oye, y podemos aportar de distintas formas. Una de las que nos gusta mucho es la creación de trabajo. Eh, también eh, la conexión con fabricación local, porque nosotros somos un productor global y en eso tenemos el beneficio, diseñamos tecnología, pero podemos también fabricar en distintos puntos. Y hay muchas cosas que por tecnologías están hechas en distintas localidades y genera un beneficio, pero hemos ido también generando mucho lo que es fabricación acá y tenemos una cantidad ya masiva, fíjate, nuestras compras solo en esta región sobrepasan los 20 millones de euros al año ya que estamos comprando acá en forma local, y en el tema que tú mencionabas, fíjate, nos percatamos que podíamos ayudar un montón de, de áreas y, y entidades que también tienen mucho aporte, así que tenemos un plan de RCE que estamos buscando insertando en cada una de las comunidades, nos gusta mucho también buscar comunidades cercanas a donde operamos, eh, porque también a veces, fíjate, donar cosas sin entender el sentido, sin juntarnos con, fíjate, no es lo mismo, entonces no es solo un fondo, lo que estamos buscando es buscar acciones que generen un impacto y ayudar, fíjate, no sé, ayudar a mejores emprendedoras, imagínate lo que es fabricar ropa de trabajo, cuando tenemos 4.000 trabajadores, es bien distinto comprar las 4.000 camisas en China, fíjate, o, o asociarnos a algún proveedor, fíjate, no sé, bueno, en alguna zona acá local, las mascarillas, fíjate y con toda la presencia de cobre que teníamos podíamos hacer muchas claro. mascarillas acá o traerla a otro punto entonces hemos estado buscando, fíjate porque creemos que el trasfondo total de la minería no es solo ingreso per cápita hoy día que el, el valor del cobre está bueno tenemos un montón de ingresos pero creemos que el valor total está cuando en, en esto de economía circular uno tiene que creerlo y fíjate tú puedes ayudar a distintas distintos rubros y es particular cuando tú tocas a alguien yo te conté algo en lo personal, yo partí viendo a mi abuelo trabajando acá, yo creo que es increíble como tú puedes cambiar la vida de persona, y fíjate que tu vida cambie por un consejo, por una ayuda, fíjate, por una orientación, y creemos que es el impacto que logra la minería, y nosotros somos un actor ahí como un proveedor, pero creemos que la minería en esto ha logrado una, una evaluación, impacto social muy positivo cuando uno lo mira en desarrollo universidades, fíjate, en comunidades el impacto de la minería siempre es positivo
0: Eduardo, lo último que te quiero preguntar porque se nos va el tiempo eh, para este 2021, ¿cuál crees tú que será el gran hito para la industria minera?
2: Mira, yo creo que el año pasado el ejercicio de Chile, podríamos decir la minera fue incre increíble en mantener la operación con este nivel de de restricción adicional y estar terminando un año con este nivel de, de eficiencia y productividad es un hito. Creemos que el próximo año se deberían activar varios proyectos y eso también da una mirada a futuro. Hay varios proyectos que están a puertas de aprobación. Obviamente este año la concentración natural fue mantener operación en forma eficiente. Yo creo que era el desafío del año y tiene un ticket súper positivo. Yo creo que el próximo año tiene que haber una mirada como cómo seguir creciendo y ahí me toca ver la región, así que veo también Perú, Brasil, distintas áreas. Creemos que el hito de Chile va a ser activar varios proyectos y esto, fíjate, también genera una mirada a futuro. Obviamente va a haber que mantener la eficiencia y la operación y el cuidado de COVID porque también uh -huh. eh, probablemente vamos a estar medio año al menos con, con una condición de mejora, yo soy optimista, creo que esto lo resolvemos con vacuna y, y más cuidado, sin embargo también en la parte realista va a ser una etapa ahí y que tenemos que mantener, así que yo pararía en dos cosas, primero continuar con este manejo exitoso y, y mantener la, el autocuidado porque aquí hay mucho de lo que hacemos como organizaciones, como empresas, pero hay mucho también de lo que hacemos como autocuidado cada uno de nosotros así que yo creo que ese es probablemente va a ser el hito en la operación, y el hito en el desarrollo va a ser los proyectos. Tenemos la, la expectativa de que varios proyectos ahí se activen y con esto también genere un, un, nuevo, un nuevo peldaño en lo que es la minería nacional.
0: Eduardo Nilo, presidente para Sudamérica de Metso AutoTech, conversando con nosotros en Minería del Mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. Desearte lo mejor para este año 2021 y a través tuyo a toda la gente de Metso AutoTech.
2: Muchas gracias Eduardo por, por su tiempo, un saludo a todo el equipo de Metso que, que lo ha he hecho muy bien este año y un agradecimiento a ustedes también por, por este espacio, estos minutos y, y contarles nuestra visión de lo que viene y, y lo que ha sido este año en el mercado. Muchas gracias. Un gran,
0: un gran gusto y nosotros, estimados amigos, nos despedimos. Será ya hasta el próximo año porque este día jueves no tenemos programa, pero seguiremos acá desde enero siguiendo... Eh, en estos espacios de conversación sobre minería y las tendencias en TX Radio Científicamente Rockera. Muchas gracias a todos los que nos eh, sintonizan, muchas gracias a nuestros auspiciadores y será hasta la próxima. Gracias Gabriel, también en la sala de sonido.